0: Alle vier sind ehrgeizig, sachlich, seriös, teamorientiert. Sie sind respektvoll im Umgang und streben nach immer professionellerem Verhalten. Das sagt Harald Strenger. Hallo liebe Leitwölfin, hallo lieber Leitwolf. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Leitwolf-Podcasts. Heute unter dem Titel die jungen Milden. Erfolg ohne Dominanz. Eine Frage, die viele Führungskräfte beschäftigt, ist ja immer wieder diese Frage, wie mache ich das eigentlich? Wie mache ich das richtig gut? Ich verstehe ja, ich muss führen, ich will führen, aber wie mache ich es gut und wie mache ich es möglichst oft richtig gut? Und die Frage, was ist eigentlich Führung für dich? Was ist gute Führung für dich? Muss man eigentlich? laut führen oder leise, um gut zu führen? Sollte Führung Reibung erzeugen? Sollte Führung Konfrontation und Streit erzeugen, akzeptieren oder suchen? Oder sollte man heutzutage lieber geschliffen und geschmeidig führen? Muss gutes Führen wild oder mild sein? Und genau die Fragen möchte ich gerne heute mal hier im Austausch mit dir und den Mitgliedern der Lightwolf-Community beleuchten. Und genau deswegen habe ich den Titel übernommen. Der Titel, der lautet Die jungen Milden. Und der ist inspiriert durch eine Quelle aus dem, ich nenne, ich nenne es eigentlich Entertainment Business. Das war früher mal ein Sport. Es ist mittlerweile ein Riesengeschäft, schon lange. Und äh, trotzdem... Suche ich nach wie vor und freue mich immer, wenn ich mir ein bisschen Zeit nehme, um diesen Sport zu verfolgen. Genieße ich immer wieder, wenn Momente geschehen, die mich einfach inspirieren. Ja? Die Inspiration für diesen Podcast kommt aus einem Interview mit vier tollen Führungskräften. Und zwar kommt sie aus dem Kicker vom Februar 2022, wo dort unter dem Titel Die Jungen Milden ein Interview veröffentlicht wurde, das mich interessiert hat. Und zwar nicht nur aus der Brille des Sports, sondern noch viel mehr aus der Brille der Führungskraft. Um dir, lieber Leitwolf, den einen oder anderen Punkt zu geben, der dich vielleicht interessiert. Und selbst hoffe ich zumindest, selbst wenn dich der Sport überhaupt nicht interessiert. Ja, Natürlich kann man sehr glücklich leben, manchmal sogar viel glücklicher ohne den Sport. Selbst wenn deine Inspirationsquellen vielleicht die Philosophie oder die Literatur, die Kunst oder was auch immer sein mögen, so hoffe ich trotzdem, dass die Beispiele, die ich dir gleich gebe, auch für dich die eine oder andere Anregung enthalten, die dir erlauben, nachzudenken, die dir erlauben, neu zu reflektieren über das, was du für Gutes führen hältst. Denn letztlich geht es darum, was du für gutes Führen hältst, nicht nur was andere für gutes Führen halten. Ich finde es wertvoll, wenn du deinen eigenen Weg definierst. Wenn du für dich selber festlegst, was du für gutes Führen hältst und dich dann einfach bemühst darum, es möglichst jeden Tag und in jeder Situation so zu tun. Es gibt nicht den einen richtigen Weg. Es gibt da eine ganze Menge. Und ich glaube, in diesem Sinne, Inspiration heute aus dieser Welt von vier Top-Führungskräften, die jungen Milden. Und wenn ich über Führung nachdenke, ich habe zum Beispiel vier Keynotes, vier Vorträge, die ich gerne teile mit Menschen, wenn ich dazu eingeladen und darum gebeten werde. Einer dieser Titel heißt My Father, My Sons. Mein Vater, meine Söhne. Und es geht in den in dieser Keynote, in diesem Gespräch oder in diesem Vortrag um das Thema Change. Und das verdeutliche ich unter anderem daran, wie mein Vater sein Leben gelebt hat und wie jetzt meine beiden Söhne ihr Leben leben und was sich seitdem verändert hat. Und es haben sich massive Dinge verändert. Es haben sich auch massive Dinge verändert in der Führung. Als ich am Anfang meines Berufslebens stand, und mit 15 Jahren zum ersten Mal als Aushilfe in einem Einzelhandelsgeschäft mitgeholfen habe, um mir einfach mein Taschengeld aufzubessern, da war Führen noch sehr hierarchisch. Da gab es steile, vielstufige Hierarchien. Da war die Führungskraft, die Frau oder der Mann an der Spitze, da oben, weit weg. Seitdem hat sich viel geändert. Die heute erfolgreichen Unternehmen haben sehr viel weniger Hierarchiestufen. Sie haben sehr viel flachere Hierarchien. Die Führungskraft, die Managerin, der Manager, ist nicht mehr die an der Spitze weit oben drüber, sondern sie ist die mit der Verantwortung. Ja, aber sie ist mittendrin, mittendrin und nicht mehr oben drüber. Früher wurden sehr viele Entscheidungen top down, von oben nach unten getroffen und durchgedrückt. Alles wurde oben in der Führungsspitze entschieden. Führen bedeutete Reden. Führen heute ist anders. Die erfolgreichen Firmen, die ich sehe, die erfolgreichen Führungskräfte, die ich kennenlernen darf, die wollen eben gar nicht mehr alles selbst entscheiden. Weil sie wissen, dass sie in dieser komplexen Welt heutzutage gar nicht mehr alleine alles selber richtig entscheiden können. Dafür ist die Welt viel zu komplex. Dafür ist die Welt viel zu schnell. Sie haben verstanden, dass gutes Führen heißt, anderen zu helfen, das Richtige zu tun. Anderen dabei helfen, selber gute Entscheidungen zu treffen. Da werden eben viele Entscheidungen nicht mehr von oben nach unten getroffen, sondern sie werden delegiert, sie werden übertragen an diejenigen mit dem besten Fachwissen. An diejenigen, die am nächsten am Kunden sind. Oft die Jüngeren, manchmal die jüngsten Menschen in einer Organisation. Es hat sich auch einiges geändert in der Kommunikation. Früher war gutes Führen viel Reden. Ich glaube, heute ist gutes Führen sehr wohl, manchmal auch noch Reden und gut Reden. Aber es ist eben sehr viel häufiger gute Fragen stellen und richtig gut zuhören. Geändert hat sich für mich auch der Umgang mit Wissen. Früher war es häufig Usus, dass das wichtigste Wissen Besitzstand war und vom Chef an der Spitze bewahrt wurde und geschützt wurde wie ein Schatz. Heutzutage bemühen sich gute Führungskräfte darum, das wichtigste Wissen so schnell wie möglich weiterzugeben an andere, um ihnen zu helfen selber besser zu werden und schneller zu werden. Und die Haltung ist heute eben nicht mehr von oben nach unten, sondern von unten nach oben und in alle Richtungen. Und es ist auf Augenhöhe unter Menschen, die sich respektvoll als gleichwertige Menschen behandeln. Und über diesen Wandel in der Führungskultur, diesen Wandel im Führungsverhalten von Top-Managern, sprechen wir heute am Beispiel von vier Top-Managern aus dem Profisportgeschäft. Und zwar alle vier sind ehemals Fußballprofis, sind Manager von Fußballvereinen der Fußballbundesliga. Alle vier kommen in ihren Managerrollen nicht wild daher, sondern eher mild. Alle vier verkörpern eine neue Führung und können vielleicht eine spannende Inspirationsquelle für dich und alle hier sein. Diese vier Männer heißen Sebastian Kehl, Marcel Schäfer, Simon Rolfes und Markus Krösche. Sie waren alle Profifußballer. Sie waren alle Mannschaftskapitäne. Sie sind jetzt alle Manager ihrer langjährigen Vereine Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen und SC Paderborn. Sie führen dabei in meinen Augen eben nicht nur einen Sportverein, sondern sie alle führen hochdynamische, komplexe, erfolgreiche Wirtschaftsunternehmen im Entertainment-Business namens Fußball-Bundesliga. Doch wie managen sie, wie führen sie diese jungen Wilden? Und ich habe drei Gedanken, die ich gerne heute mit dir teilen möchte. Erstens, Selbstoptimierung. Alle vier tun es. Zitat, Alle vier sind ehrgeizig, sachlich, seriös, teamorientiert. Sie sind respektvoll im Umgang und streben nach immer professionellerem Verhalten. Zitat Ende. Das, sagt Harald Strenger, der langjährige Pressesprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft, der von 2001 bis 2012 in seinem Amt alle vier Spieler sehr gut kennengelernt hat und sie sehr genau beobachtet hat. Er hat beobachtet, dass eine der Verhaltensweisen dieser vier Topmanager darin besteht, lebenslang zu lernen. Einige arbeiteten damals in ihrer aktiven Profizeit zusätzlich mit privaten Sporttrainern, auch wenn sie von ihren eigenen Trainern, vielleicht auch Mannschaftskameraden gelegentlich dafür auch mal belächelt wurden. Ich glaube, der Impuls, den ich für mich daraus ziehe und der vielleicht auch für dich interessant sein könnte, ist, die wichtigste Person, die du führst, bist du selbst. Es ist wichtig, Selbstführung, Selbstentfaltung, Selbstoptimierung zu betreiben. Und zwar ständig. Also Learning Nummer 1, Selbstoptimierung. Learning Nummer 2, fundierte Fragen. Zitat. Kaum jemand hat so ökonomisch fundierte Fragen gestellt wie Markus Krösche. Zitat Ende. Das sagt sein Vorgesetzter Philipp Holzer über diesen jungen Topmanager. Viele dieser erfolgreichen, wahrscheinlich alle vier und auch andere Leute wie Markus Hitzelsberger und andere haben schon während ihrer aktiven Zeit sich weitergebildet, haben berufsbegleitend ein Studium gemacht, Sportökonomie, Sportmanagement, Betriebswirtschaft studiert, um sich vorzubereiten auf die Karriere nach der ersten Karriere und ich glaube, was diese vier gemeinsam haben, diese vier jungen Wilden, ist unter anderem, dass sie gute fundierte Fragen stellen. Gut Fragen haben Kraft. Gute Fragen sind ein wirksames Führungsinstrument. Und gute Führungskräfte helfen allen Menschen in ihrer Umgebung, Erfolg zu haben. Unter anderem durch fundierte Fragen. Sie sind die Freunde ihrer guten Fragen. Sie sind sich bewusst, welche Macht Fragen haben. Fragen können öffnen, inspirieren, ja sogar befreien. Fragen können im negativen Fall auch hemmen und verängstigen, wenn die Absicht Kontrolle oder Dominanz ist. Aber genau diese Angst und genau diese Dominanz brauchen starke Führungskräfte nicht. Sebastian Kehl, Marcel Schäfer, Simon Rolfes und Markus Krösche machen es vor. Sie fragen, um zu verstehen, nicht um zu verängstigen. Sie fragen, um zu lernen. Sie fragen, um die bessere und die beste Lösung zu finden, völlig egal, von wem sie kommt. Sie fragen sich nicht, wer hat Recht, sondern sie fragen, was ist richtig. Ich finde diese vier jungen Führungskräfte beeindruckend. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg und viel Spaß. Auf ihrem Weg. Für mich also Lektion Nummer 2. Fundierte Fragen. Und Impuls Nummer 3 von diesen jungen Milden. Auf angenehme Art das Richtige tun. Zitat. Simon Rolfes hat eine angenehme Art, die Dinge zu erledigen. Zitat Ende. Sagt Rudi Völler über Simon Rolfes. Ein Rudi Völler mit einer Strahlkraft und Bekanntheit und einem Standing, das ähm, wirklich riesengroß ist. Ja? Und ich interpretiere das so, dass potenzielle Reizthemen auf eine rein sachliche Ebene und auf eine Ebene ohne persönliche Befindlichkeiten heruntergebrochen werden. Anscheinend kann Simon Rolf es das sehr, sehr gut. Es ist ein völlig anderes Verständnis von Hierarchie heute. Ja, das wäre vor 30 Jahren in vielen Unternehmen noch Gotteslästerung gewesen, wenn man die Aussagen eines in der Hierarchie höherstehenden in Zweifel gezogen hätte. Und in Zweifel gezogen hätte, dass das das Richtige ist. Aber genau das tun die jungen Milden. Sie stellen einfach das Richtige in den Mittelpunkt und sie sprechen es an, wenn es das Falsche ist. Alles, was nicht der Sache dient, ist Energie- und Zeitverschwendung. Ja. Und das machen diese jungen Milden offensichtlich richtig gut. Ja. Interessanterweise auch Leute, die mit Sebastian Kehl arbeiten. Er sagte auch hier in dem Interview zum Beispiel, Zitat, intern im Interesse des Vereins fliegen manchmal die Funken, aber nicht in der Öffentlichkeit. Zitat Ende. Auch das finde ich genial. Auf angenehme Art das Richtige tun. Wenn man Teil eines Teams ist, dann muss man dafür sorgen, dass im Team die richtigen Diskussionen geführt werden. Dass im Team auch die richtigen Konflikte ausgetragen werden. Denn Teams sind nicht gut, weil sie keine Konflikte haben. Nee, Teams sind gut, weil sie Konflikte richtig nutzen weil sie einander und sich selbst in die Verantwortung nehmen, auch und gerade wenn es unbequem ist, in einem guten, erfolgreichen Team können eben auch schon mal die Fetzen fliegen oder die Funken fliegen. Aber wenn sie dann geflogen sind und wenn klar ist, wir alle dienen nur einem übergeordneten Ziel, das größer ist als jeder einzelne von uns, und wenn wir dann nach außen hin, insbesondere zur Presse hin, eine Linie, eine gemeinsame Linie vertreten, so sodass kein Blatt zwischen uns passt, dann ist das ein weiteres Beispiel für auf angenehme Art das Richtige tun. Und zum Schluss nochmal ein Zitat über das Thema Team von Simon Rolfes, Zitat Die Vereine sind so groß geworden. Es geht um das Zusammenspiel von so vielen Experten, dass eine One-Man-Show weder angemessen noch effektiv wäre. Zitat Ende. Simon Rolfes erkennt einfach, eine der großen Herausforderungen für dich als Leitwölfin und für dich als Leitwolf in deinem Tagesgeschäft ist Komplexität. Ja, das Geschäftsleben war noch nie so komplex wie heute und es wird noch komplexer werden. Und parallel zu einem meiner Führungskonzepte, das ich für zeitgemäß wichtig und richtig halte, die Line of One. Intern diskutieren wir hart. Dann einigen wir uns auf einen Weg. Und nach außen vertreten wir diesen Weg wie ein Mann und wie eine Frau. Die Line of One. Das meistern diese jungen Milden. Ja? Und wenn ich nochmal zusammenfassen darf, was ich aus diesem äh, tollen Interview aus, über diese jungen Milden mitgenommen habe, sind diese drei Punkte. Eins. Selbstoptimierung. 2. Fundierte Fragen. 3. Auf angenehme Art das Richtige tun. Übrigens, wenn auch du trainieren willst, wie du alle diese drei Themen, Selbstoptimierung und Selbstführung, fundierte Fragen und auf angenehme Art das Richtige tun, wenn du sie verstehen willst, wenn du sie üben willst, wenn du sie konsequent in deinem Alltag immer wieder richtig machen willst, wenn du ein ganzes Jahr lang meine besten Führungswerkzeuge nutzen möchtest, aus meinem ganzen Leben, dann schau doch einfach mal rein in die Lightwolf Academy. In der Lightwolf Academy wirst du die sechs entscheidenden Führungsthemen ein ganzes Jahr lang, unbegrenzt, so oft du willst, wo auch immer du bist auf dieser Erde, erleben können und sechsmal im Jahr in einem live Gruppencoaching mit mir vertiefen. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ich auch dich bald als neues Mitglied in der Leitwolf Academy begrüßen dürfte. Wenn du Bock hast, wenn du Lust drauf hast, schau doch mal rein hier in die Podcast-Beschreibung. Und wenn du einfach mehr Tipps haben möchtest für gutes Führen und für gutes Strategiedenken, für gute Strategiearbeit, dann abonniere gerne diesen Leitwolf Podcast. Hier kommen jede Woche neue Inhalte es kommen die Learnings des Monats, es kommen neue Impulse wie heute. Es ist kostenlos. Gerne rein, gerne abonnieren, wenn es dir gefällt. Und solltest du mir einen kleinen Gefallen tun wollen, solltest du mir etwas geben wollen, worüber ich mich riesig freuen würde, dann würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn du mir einen Satz schriftliches Feedback in deiner Podcast-App geben würdest. Egal, ob es jetzt dieser oder Spotify oder äh, Apple iTunes ist. Wenn du mir einen Satz schriftliches Feedback zu diesem Podcast in deiner Podcast-App hinterlassen würdest. Das würde mir sehr helfen. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat dir gefallen heute. Ich danke dir für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du wieder hier warst und ich freue mich schon jetzt auf dich. Aufs nächste Mal, wenn ich dich wieder hier begrüßen darf, in deinem Lightwolf-Podcast. Danke und bis zum nächsten Mal. Dein Stefan